0: Olá, sejam bem-vindos ao Good Vibes, e você confere agora a entrevista com a escritora Aline Bey, autora do livro o Peso do Pássaro Morto. Bom dia, Aline, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bom, e você,
0: Gabriel? Sejam bem-vindas ao Good Vibes, aqui na Rádio Sudeste, e eu estou muito feliz aqui pela sua participação, parabéns pelo livro, simplesmente incrível o seu romance, ele é escrito de uma forma bem poética, né? com elementos da poesia em versos, é, foi natural esse processo para você?
1: Bom, é um prazer estar aqui é, conversando com você. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela leitura do livro. E, bom, assim, o fato dele ser poético, eu acho que vem muito é, natural. E o meu processo de escrita, ele já era assim antes do Pássaro, né? Eu publiquei o Pássaro, mas eu já escrevia textos curtos antes, há quase 10 anos. Então, quando ele nasceu, é, ele nasceu mais com uma pergunta formal, assim, de se esse meu estilo que eu já escrevia, que eu já explorava nesses textos mais curtos, daria conta de uma história é, mais longa, que é o caso do pássaro, que foi a minha primeira história mais longa. Então, esse estilo poético vem muito das minhas leituras também, que eu adoro ler poesia, e eu tenho essa inclinação de alma mesmo para essa pra esse estado de espírito poético, também um pouco melancólico, e, enfim, esse apreço pelas palavras também, essa... É, eu gosto muito da concisão da poesia e eu acho que por mais que o meu livro seja um romance, né, ele é um romance experimental, mas ele é muito conciso também, ele é muito minimalista e eu acho que ele tem cenas chaves, né, eu gosto muito de trabalhar com essas cenas chaves e eu acho que isso tem muito na poesia, às vezes você lê um pequeno poema e você tem toda uma uma verdade condensada ali uma sabedoria que livros de 500 páginas não conseguem dar conta, né? E o poeta ou a poeta consegue captar aquilo e registrar em poucas palavras, com muito ritmo e beleza. Isso me atrai muito.
0: Certo. É, quem, quais foram suas inspirações é, na poesia para no seu início de escrita?
1: Olha, um poeta que me acompanha desde muito novinha é o Fernando Pessoa. E todos os heterônimos dele, que cada um traz uma atmosfera, né? Eu, até meu TCC da, da faculdade, que eu fiz letras, eu primeiro me formei em teatro, depois eu me formei em letras. Eu fiz sobre uma peça dele, que chama o Marinheiro, uma peça, um drama estático, muito poético, parece um longo poema, na verdade. E é um poeta que eu admiro muito, que eu gosto muito dos temas, do jeito que ele aborda esses temas. Tem muita filosofia, muita metafísica também. Eu gosto de textos é, que trazem essas verdades, digamos assim, que não são absolutas, né são provocações, digamos mas sobre a vida, sabe? Algo que você lê e não são só ações encadeadas ali, que tem também algumas epifanias para a gente ficar em estado de êxtase mesmo, pensando sobre as coisas, né? Eu gosto muito de poesia que carrega isso. E outro poeta que eu gosto muito é o Drummond, que também eu sinto que traz essas. É, condensa né?, essa vida interior e as profundidades da alma, os desvãos humanos na sua poesia. Então, o Drummond também é um grande, uma grande influência para mim. Ah, o Pássaro, ele nasce muito de um poema da Elizabeth Bishop, que chama Arte de Perder, que é um poema muito bonito. E é justamente sobre uma mulher que perde coisas grandes e pequenas, mas que continua de pé, apesar de tudo. Então, ela é uma poeta também que me influencia muito. Eu adoro o Herberto Helder, que é um poeta português genial. Muito criativo, muito único na construção é, de frases e ritmos que ele é, produz ali nos textos. E claro, tem prosadores também que são muito poéticos em suas prosas, né? Isso me atrai muito, porque eu tenho esse estilo híbrido, né? Então eu adoro também uma narrativa. Então, para mim, Raduan Nassar é um grande poeta da prosa. É, a própria Hilda, eu sinto que a, a prosa dela tem, a Hilda Hilch, né? Ela tem uma força. Poética muito grande, até maior, na minha humilde opinião, do que nos poemas, que são lindos também. Mas a prosa dela carrega uma poética assim, visceral, maravilhosa. A Clarice Lispector também. Enfim, são muitos autores aí, né? muitas companhias. Manuel de Barros, é, Juan Hellman, que é um poeta argentino maravilhoso, enfim.
0: Certo. O, o seu livro ele fala sobre o. O estupro. Acho que mais do que nunca, né, que é, neste momento começou a se falar ainda um pouco mais, mas ainda existe muito tabu na nossa sociedade, que é bem conservadora, né, em casos de mulheres e crianças sendo violentadas, e você aborda de uma maneira muito real a temática do estupro. A partir desse acontecimento, isso acaba ditando muito da vida de uma pessoa, que é no caso da personagem do livro. Como você acredita que esse tema deve ser abordado nas reflexões é, em sociedade?
1: Olha, eu acho que não tem uma forma certa né, para você fazer as coisas. Eu acho que as pautas estão aí, a gente precisa falar sobre isso de todas as maneiras. Né? Noticiar, é, conversar, dialogar, representar na arte, é, pensar todos esses temas é, sobre a mulher, sobre a violência, sobre o abuso, sobre o machismo, é muito importante. Então, eu acho que não tem realmente um jeito de fazer. O mais importante é que se faça, e tem sido feito em muitos livros e enfim filmes e obras e o meu jeito de retratar foi esse é, foi o jeito que eu eu consegui fazer e, na verdade meu livro é sobre perdas né então quando eu pensei em escrever sobre perder é, logo logo que eu decidi esse verbo perder que o livro seria um estudo sobre esse verbo eu pensei que esse verbo ocuparia o corpo de uma mulher é, e por, por isso, por a gente viver numa sociedade extremamente patriarcal. Então, o estupro é uma das muitas violências que a gente sofre. Porque existem violências, essas mais óbvias, né? Essas gritantes, urgentes. E existem as violências mais veladas, que também são muito perigosas, muito doloridas. E ainda mais tabu de se falar sobre, né? Porque fica muito, tudo muito velado. É uma coisa, enfim, uma violência emocional, psicológica, que acaba... Às vezes sendo até difícil para a própria vítima perceber que está sofrendo um abuso. Então são muitas as violências que as mulheres sofrem. E eu queria falar sobre isso, sobre essas perdas de uma mulher que envelhece no livro, né? que começa aos oito anos e vai até esses 52 anos com saltos temporais. Mas é isso, eu acho que esses temas todos têm que ser tratados na, na literatura em todas as artes e o mais é, importante são essas rodas também de leitura e clubes de leitura que fazem um trabalho lindo em torno do livro porque que adiantaria também escrever um livro sobre algo que não é discutido posteriormente né então esses coletivos que discutem a literatura esses, esses clubes são de uma importância social política artística é, absurda assim
0: certo é isso mesmo que você falou ainda existem subtemas ali envolvidos, como a romanização da maternidade, a família tóxica, são muitas questões ali do feminino que são refletidas e abordadas no seu livro. É, esses, Como que foi a preparação dele? É, são experiências pessoais? Você estudou sobre? Qual foi o start para a, a compilação dessas temáticas para a construção do livro? Olha,
1: o livro, assim, o, o tecer, ele gestar, né, fazer ele vir ao mundo... Foi algo que me surpreendeu, porque eu não fiz nenhum estudo anterior, Eu esses temas todos já estavam em mim, de uma forma que até eu não sabia o quanto, então é, eu conheci, o meu livro foi escrito dentro de uma oficina de, de escrita do Marcelino Freire, é, no Centro Cultural Barco, em São Paulo, né? e o Marcelino foi um escritor, é, o Marcelino é um escritor maravilhoso, e eu conheci ele através de uma entrevista que eu fiz com ele, que eu tinha no um site é, de arte e cultura, eu conheci ele em 2015 e fiquei com muita vontade de me aproximar dele. Então, eu comecei a fazer uma oficina de escrita, porque ele é muito sensível, muito muito inspirador. E eu queria estudar, né? É, ficar mais próxima dele mesmo, ter, ter ele como mentor. E aí, em 2015, eu fiz essa primeira oficina, e em 2016, surgiu uma oficina concurso um que ele é, mediava e que proporcionava a publicação do livro que fosse escolhido ali naquele naquele estudo, né? naquele grupo de estudo. E aí eu entrei nessa oficina já com o intuito de, de publicar, de escrever um livro é, com uma história mais longa, como eu estava contando, né? de realmente publicar, porque a partir do momento que eu conheci ele, eu fiquei com essa vontade de publicar. E quando eu pensei em escrever uma história mais longa, como eu estava dizendo também para vocês, esse verbo perder foi a minha primeira escolha. E a partir... A partir disso, eu não, eu não sabia direito aonde esse verbo ia me levar, ocupando esse corpo de uma mulher, porque por ser uma autora muito jovem, eu não planejei nada, eu só pensei, vou começar a escrever, e aí a primeira cena me levava à segunda, e assim por diante. Então, os temas foram se revelando para mim. Eu não esperava que fosse tratar de um estupro ou de uma morte luto na infância, não eram coisas que eu tinha planejado, ou adoção né de, de de um cachorro, enfim, vários temas é, que estão no livro foram coisas que já estavam muito em mim. E, e aí eu percebi a força né, desses temas, porque ainda que a gente não faça um estudo sistemático sobre isso, o quanto que a gente é atravessado por todos esses temas. E o livro ele é de ficção, nada do que está no livro aconteceu comigo. Mas a gente sabe que são coisas que acontecem com mulheres ao nosso redor o tempo todo. É a história, infelizmente, de muitas mulheres, porque eu também recebo esses relatos né a partir da leitura do Pássaro, é, pessoas que têm histórias muito parecidas com a minha protagonista o que é uma, uma uma tristeza uma pena e é muito bom que a gente possa se unir conversar para que isso não aconteça mais né a gente tem que falar sobre as coisas para que elas não aconteçam de novo então
0: acho que é isso certo é, a gente vive um momento assim né acho que nesses últimos anos das coisas serem muito instantâneas muito rápidas passarem assim batido uma coisa que, lançado agora, já, mês que vem, já é velho e é produzir conteúdo, assim, de uma forma muito rápida. E o seu livro foi publicado em 2017 e até agora, até hoje, em 2020, apesar de não ser muito tempo, porque, historicamente, eu acho que hoje em dia, com a tecnologia com a internet, o tempo passa de uma forma muito rápida. E ainda se continua comentando, eu, eu fui atrás, eu conheci seu livro esse ano e li e achei muito interessante comecei a pensar a refletir e já usei ele de, de diversas formas assim é, na minha vida é, para as coisas que eu faço e como você vê isso essa questão você ainda recebe muitas mensagens das pessoas falando as pessoas lendo é, existe uma cobrança sua ou das outras pessoas também para um novo material, um, um novo trabalho, né? Porque deu para ver que realmente você se entregou totalmente para o projeto, é um projeto muito denso, muito bonito mesmo. Se você puder comentar como você enxerga tudo isso, seria bem interessante.
1: Bem legal, Fabriel, essa pergunta sobre o tempo. Eu acho que você tem razão, a gente vive uma época é, que tudo é muito rápido, só que ao mesmo tempo que tudo acontece muito rápido... Tudo é muito instável... Né? Aquele livro do Bauman, né O Amor Líquido... As coisas escorrem muito rapidamente... Elas são muito importantes no primeiro segundo... No terceiro segundo... E aí depois amanhã já não interessa mais... Então as coisas não, não são... É, enraizadas... né E sempre me incomodou muito... Esse... Comportamento do mercado... De livro no Brasil... Que é assim... Você publica um livro... E na entrevista as pessoas já estão te perguntando do próximo, mas não por conta de uma curiosidade com o teu trabalho e de uma é, de querer saber mais, né, sobre o que você tá fazendo e valorizar o teu, teu a tua trajetória como artista. Mas uma coisa assim, já. E o próximo? E o próximo? E o próximo? De e, você fica, né? é, e você fica tanto tempo para fazer um livro, é tão difícil escrever, é tão difícil publicar porque não basta só você escrever você tem que ainda conseguir esse gancho com a editora, quando você finalmente consegue tem uma fila editorial dentro da própria editora, sendo ela independente ou não é, e não é assim escrever um livro ao público, ao menos que você se autopublique e mesmo assim tem um trabalho muito grande de revisão, capa enfim, um livro nasce lentamente em todos os sentidos a, a, a literatura é a arte da paciência do tempo ela não é a arte da ansiedade e da velocidade. Mesmo que um livro seja escrito em uma noite entende? isso, para ele ter sido escrito nessa noite febril, com certeza essa escritora ou essa escritora passou por muita coisa antes. O livro ele é gestado dentro do nosso corpo antes dele ser escrito, às vezes sem a gente perceber, foi o caso muito do pássaro também, o processo de escrita dele de fato foi rápido, mas eu já estava como eu te disse, como eu estava dizendo para vocês é, esses temas estavam tão em mim, estavam tão né, latentes, quando eu escrevi eles se derramaram mas eu já estava gestando eles há muito tempo. Então depois, após publicação, né que a sua pergunta é mais focada nisso, como é importante a gente é, saber divulgar o nosso trabalho, porque o que, que adianta você escrever, que é aquilo que eu também estava falando dos clubes de leitura, da importância dos clubes você escrever um livro e não ser lido ou ser lido só pela sua primeira bolha que são esses seus amigos as pessoas que te conhecem as pessoas da sua cidade é legal, mas e todas as outras pessoas do mundo? E a questão da formação do leitor no Brasil, que é um país tão potente, tão curioso, e ainda com tão poucos leitores, mas que é um país que tem muita potência para ser o um país de leitores. Eu vejo aumentar muito o número de leitores desde que eu publiquei O Pássaro. Então, como é que um livro pode envelhecer tão rápido, né? Se ele está trazendo uma temática que é uma temática que está muito atual, que infelizmente não envelheceu, né quem dera que essa temática tivesse envelhecido, ela é uma coisa que a gente precisa sempre tratar. Então, eu não vejo o fim, eu acho que quanto mais você divulga teu livro, mais ele vai ter leitores, porque tem os leitores que tiveram que conheceram o meu livro assim que eu publiquei, aí tem os outros que conheceram alguns meses depois, aí depois eu ganhei o Prêmio São Paulo em 2018, algumas pessoas conheceram, conheceram por conta do prêmio, e todos os eventos que eu fui fazendo com o Sesc mesmo, que é um baita incentivador da cultura no Brasil, é o nosso verdadeiro Ministério da Cultura, né? E que me levou para lugares incríveis. É, viajei muito para divulgar o livro no passado e em 2018 também, e esse ano também aconteceriam várias viagens pelo Arte da Palavra, mas estamos fazendo online, né, por conta da pandemia. Enfim, o material é muito vasto, sabe? Eu acho que. Eu sempre fui um, um tipo de, de artista, mesmo antes no teatro também, que coloca a mão na massa. Eu, eu não gosto só de produzir um objeto artístico, eu também gosto dessa parte pós-. É, pós-publicação, é, né, essa parte de produzir, de divulgar, eu tenho muito prazer em dar as entrevistas e conversar com os meus leitores, fazer pontes, enfim, então eu acho que o livro ele rende infinitamente até você parar de trabalhar, quando você para de trabalhar ele porque você não quer mais trabalhar ele aí realmente a vida dele vai ficando mais escassa, mas enquanto eu continuar vai ter gente para ler, claro, o, o Brasil é muito grande Entende? Então, não vejo realmente fim. Agora, quando chegar o meu segundo livro, né que ele já está escrito, eu acho que ele vai ser publicado no ano que vem, e eu vou ter dois filhos né para divulgar. Então, é um do lado do outro sempre. Eu não quero ser um tipo de escritora que é a autora do último livro que escreveu, sabe? Eu eu quero ter orgulho da minha trajetória, porque eu acho que não há vergonha nenhuma em começar na nessa ingenuidade do começo, né esse nosso tatear da Linguagem. eu acho claro que a literatura ela se faz com o tempo, e um autor mais maduro ele, e talentoso ele consegue assimilar muitas, muitas coisas mais quando ele está mais velho, mas isso não quer dizer que ele vai escrever livros melhores também, né? porque, enfim, a arte ela é cíclica, ela não é uma escada que você só evolui, não é assim, né? depende muito de tantas coisas, é tudo muito subjetivo, então eu quero sempre estar acompanhada pela minha obra, e, e eu acho que essa divulgação ela é infinita nas possibilidades e enfim
0: certo é, puxando aqui, mas as duas últimas coisas que eu queria é, perguntar a penúltima seria é uma questão assim, a, a sua personagem ela guarda um pouco né, de algo que aconteceu ali com ela é, e meio que ela, ela guarda isso a vida inteira como você vê isso, a, meio que a sociedade cobra e julga muito, muitas pessoas em relação a isso você acredita que isso está progredindo ou, ou não?
1: Você diz o silenciamento, né? Isso. Se as pessoas ficam mais. Eu acho difícil, muitas vezes, você é, falar sobre um abuso, sobre uma violência. Por tantas questões, né? No caso da, da minha personagem, ela silencia muito por conta da culpa. Por conta mesmo dessa sociedade patriarcal. Por ela achar que tem. É, é, que isso que aconteceu de alguma forma ela mereceu, sabe? Que ela não fez correto com aquele é, cara que ela estava vivenciando uma experiência amorosa enfim, ela não conta porque ela realmente se sente cúmplice do ato de violência que acontece com ela, o que não é verdade, né? E aí depois ela, ela mesmo fala mais adiante que a verdade ficou, de tanto tempo que ela ficou trancada, é como se ela já não existisse mais, é como se você já não tivesse não, não tivesse mais como acessar essa verdade, não tivesse mais palavras para dizer. Vai, vai ficando tão tudo tão turvo, é, que é muito difícil. né Uma mulher que sofre uma violência, ela não é acolhida pela sociedade, em nenhum nível nem pela polícia nem pela sociedade em si. Quando é noticiado, a gente sempre escuta, ainda escuta as pessoas jogando pedras mesmo na vítima, porque ela estava ali, porque ela estava com tal roupa. O que será que isso é verdade mesmo? Será que essas pessoas o próprio caso do João de Deus, né? Se não tivesse sido um número absurdo de mulheres ali é denunciando é, se fosse uma mulher só, como foi a primeira, mulher, a primeira vítima né, que teve a coragem de, de ser o rosto da, da revolução, é, o quanto que ela sofreu de agressão das pessoas, o quanto as pessoas não acreditavam nela, o quanto chamaram ela de nomes absurdos. E, e é isso, então, a, a, além de você ter sofrido uma violência, além de você estar é, tá imersa numa dor imensurável. Ainda você tem que ouvir de outras pessoas que o que você tá sofreu não é verdade, não é real, que você está ali para se aproveitar de uma situação. Enfim, é muita violência, né? Então, se calar às vezes é uma é uma proteção. Às vezes é um lugar que que a mulher recorre é, para se proteger. E muitos crimes de abuso eles são revelados muitos anos depois, muitos anos depois. Há todos os tipos de sentimentos, né? Medo. É, vergonha, enfim, abandono, e isso é muito sério, muito grave.
0: Certo. É, para finalizar, aqui no nosso programa, a gente é uma rádio musical e tudo mais, a gente faz sempre indicações dos nossos convidados. Então, gostaria que você pudesse indicar para os nossos ouvintes, um livro, uma série e uma música.
1: Ah, que legal. Bom, o livro, deixa eu ver o que eu posso indicar. Eu acho que vou indicar um livro que eu li recentemente, que chama... Por que a Criança Cozinha na Polenta, Que é de uma autora que chama Aglágia Veterani. Eu acho que eu falei certo o nome dela. Mas, de qualquer forma, pesquisar Por que a Criança Cozinha na Polenta já vai vir o nome dela inteiro. É um, é um livro muito forte e ele fala também sobre essa violência da mulher. Um livro muito original e que eu indico muito, muito poético também. A série, eu vou indicar Pequenos Incêndios por toda parte, que, na verdade, é uma minissérie que eu assisti recentemente, está na Amazon, é baseado no livro, né que tem o mesmo nome, e é muito, muito boa, muito legal, vale muito a pena ver. Muito artística também. E uma música, uh, eu acho que eu vou indicar Caetano Veloso, é It's a Long Way, que está nesse álbum dele, Transa, que é um álbum que me acompanha também há muito tempo e que também foi criado, foi é, gerido a partir do gestado, né, a partir do exílio dele em Londres. Eu acho que é um álbum que tem coisas muito bonitas para se ouvir, mas It's a Long Way tem muito a ver também com esses temas todos que a gente está tratando aqui.
0: É isso, Aline. Obrigada por todas essas indicações, pelo nosso papo. Eu acho que foi muito proveitoso e eu espero que é, o seu livro chegue ainda a mais pessoas e os nossos ouvintes aqui da Rádio Sudeste também possam conhecer. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Gabriel. Um beijo a todos os ouvintes.
0: Obrigadão aí. Bom dia.
1: Obrigada.